0: Eu sou Michel. Michelle
1: e bem-vindos ao nosso porão.
0: Esse episódio, vamos falar sobre uma criatura que vem de milênios, toda com seu sua própria mitologia e arcabouço milenar. A múmia. Death. Eternal punishment Bom que é a múmia a múmia ela é um cadáver cuja pele e os órgãos foram preservados intencional ou acidentalmente pela exposição de produtos químicos e todos os aparatos ou por frio extremo, por exemplo as múmias de gelo, umidade muito baixa e etc. Atualmente, os, o mais antigo cadáver humano mumificado de forma natural, ela foi descoberta a partir de uma cabeça decapitada com cerca de 6.000 anos, encontrada em 1936. As múmias mais famosas são as egípcias, claramente, que a gente destaca os faraós Tutankhamon VII e Ramsés II. Embora a primeira múmia egípcia conhecida é, ela foi apelidada de Ginger, ela remonta a cerca de 3.300 an anos antes de Cristo. Muitas múmias humanas e de outros animais têm sido encontradas em todo o mundo, tanto como resultado da preservação natural através de, através de circunstâncias incomuns, ou pelo uso de artefatos culturais para preservar os mortos, como por exemplo há mais de mil múmias preservadas pelo clima seco em Xinjiang, na China, e mais de um milhão de múmias de animais foram encontradas no Egito, é, e muitos delas são gatos.
1: Porque eles veneravam os gatos, então é comum que tivesse muito gato no Egito.
0: Exatamente, quando eu morrer, por exemplo, eu quero que o meu gato, quando eu tiver, ele seja enterrado junto comigo. Enterrado não, porque eu não quero ser enterrado, mas você ele vai ser, ser cremado. cremado junto com você. Exatamente.
1: Inclusive, curiosidade: totalmente aleatória o episódio, mas existem serviços de cremação para animais, nos quais é, você pode, inclusive, transformar as cinzas do seu bichinho num pingente para você carregar para o resto da sua vida. Ai, Achei que mais fofo do que botar uma urna com o gato cremado na sala, entendeu? Você uhum. bota, faz uma pingente em forma de patinha dele. Que
0: fofo. Ai, que, que lindo. Mas essa daí você diz é que eles se transformam em cristal. Você pega a cinza e transforma em cristal. Isso,
1: exatamente. Faz um pingente em forma de patinha do bichinho.
0: Ai, que perfeito. Achei muito
1: fofo.
0: Agora, voltando. As múmias naturais, elas são muito raras. Nem tão muito raras assim. Pois são necessárias condições especiais para sua formação. Entretanto, esse processo ele produziu as múmias mais antigas conhecidas. A múmia mais conhecida, ela é a Otzi, né? Uma língua provavelmente dessa região, ou The Iceman, que é um, congela é um cara congelado em uma glaciação nos Alpes de Otzal, por isso que chama Otzi, em torno de 3.300 a.C. E foi encontrada em 1991. Uma outra múmia super antiga, ela é mas um pouco menos preservada, foi encontrada em Nevada, no estado de Nevada, nos Estados Unidos, em 1940, e foi datada com carbono-14 em torno de 7.400 a.C., ou seja, há muito tempo. Já em alguns países na Europa, como Reino Unido, Alemanha, Suécia e Dinamarca, possuem regiões pantanosas, é, que são chamadas de bogs. Nesses terrenos, a acidez da água e as baixas temperaturas e a falta de oxigênio são combinados para curtir os tecidos mole dos corpos escondidos na água, ou seja, é como se ele tivesse feito naturalmente um bálsamo que preserva o... a pele. E tais múmias são extremamente bem conservadas, normalmente os esqueletos se decompõem, mas em alguns casos é possível determinar alguma refeição do conteúdo estomacal. Em 1972 foram descobertas Oito múmias extremamente bem conservadas Em uma comunidade Inuit Chamada Kilakitsok, na Groenlândia hum, Espero que eu tenha falado é um nome certo É
1: super fácil
0: é, eu não sei falar Inuit É
1: comunidade Inuit É só
0: Inuit Não sei falar
1: Nenhum de nós dois sabe, a gente só tá chutando.
0: E as múmias da Groenlândia, como é conhecida É um grupo formado por um bebê De seis meses, um garoto De quatro anos e seis mulheres de várias idades que morreram há aproximadamente 500 anos. Os corpos foram mumificados por causa da temperatura abaixo de zero e os ventos secos que cercam a caverna onde foram encontradas. Algumas das mais bem preservadas mumis datam do período Inca no Peru há 500 anos, e isso a gente falando da, da Latinoamérica. América, e quando é, crianças é, quando crianças sacrificadas em ritos eram colocadas nos picos das montanhas da Cordilheira dos Andes, e o clima frio e seco, novamente frio e seco, preservam os corpos.
1: Agora a gente vai falar um pouco sobre o processo de mumificação, que com certeza você já deve ter ouvido falar em algum momento na sua vida em sei lá, documentário do BBC ou na escola. É, a mumificação, ao contrário do que as pessoas pensam, ela não ocorria só de uma forma A primeira e mais é, conhecida é a mumificação solar É assim, o faraó morre e o seu cadáver é cozinhado até que as carnes se desprendam dos seus ossos Aí os ossos são pintados de vermelho, são enfaixados e faz-se uma estocagem da múmia com um gesso Aí depois eles pintam o um retrato da pessoa na própria múmia e essa se forma ao mesmo tempo em uma estátua K, ou seja, uma estátua que vai abrigar a alma do morto. E deixavam esse corpo no sol, porque eles acreditavam que o sol era o principal deus e traria a luz para a alma.
0: Que o deus Ha, né?
1: o deus Ha, porque a mumificação, gente, ela está diretamente atrelada não só à conservação do corpo, mas também a toda uma questão religiosa que tem a ver com a passagem da pessoa para o mundo dos mortos que os egípcios acreditavam. Depois, surgiu a mumificação osiriana. Esta é a que com certeza você deve conhecer, porque ele se tornou mais utilizado com o passar do tempo no Egito. Mas ele era dividido e feito apenas para o faraó e membros da nobreza. E acontecia da seguinte maneira o cérebro é tirado pelas narinas, através de um instrumento curvo. aí se mexe no cérebro e o cérebro se liquefaz. Depois disso, eles injetavam vinho de tâmara, ajudando a dissolver ainda mais o cérebro do morto. Aí viravam o morto e o cérebro simplesmente escorria líquido pelas narinas. Depois, eles abriam uma incisão no abdômen, e todos os órgãos internos, com exceção do coração, eram retirados, embalsamados e colocados num jarro que eles chamavam de canopos. Depois, o corpo era enchido com um saquinho de sal chamado natrão e mergulhado em uma espécie de bacia um pouco inclinada com o um furo de um lado, para que os líquidos escorressem. Depois disso, a múmia era literalmente enterrada por 72 dias. Aí o sal absorvia todo o líquido do corpo. Passados esses 72 dias, o corpo, que já estava escurecido e ressecado, era retirado da terra. Aí eles enxertavam resinas, aromas, óleos, perfumes, bandagem e pó de serra. Isso para dar conformação do corpo, para o corpo não perder o seu formato natural. Depois disso, a abertura no abdômen do cadáver era costurada e era colocada uma placa mágica geralmente com os desenhos dos quatro filhos de Horus e do seu olho. Que tem toda a ver com aquela questão da religião e da passagem para o mundo dos mortos.
0: Essa placa você pode pensar que é aquela placa do filme Uma Noite no Museu.
1: Isso, é mais ou menos isso mesmo. Daí então que vai começar o famoso processo de enfaixamento, com metros e mais metros de tira de pano de linho com goma-arábica, até fazer a composição que nós já conhecemos dos cinemas que formam a figura da múmia. A cada volta, eles colocavam junto com o corpo alguns amuletos e colares. Assim a múmia estaria pronta para o enterro. Sendo que no caso do faraó, esse enterro era acompanhado de um extenso ritual repleto de encantamentos realizados por sacerdotes, enterrando junto com ele, inclusive, diversos de seus soldados, tesouros e até mesmo esposas que eram muitas vezes enterradas vivas.
0: É, mas isso tudo é só para a high society. Porque existia também a mumificação para pessoas de classe baixa que ela se dava de que jeito? De forma mais precária, digamos assim, menos técnica, porque era feito por pelas próprias pessoas, curandeiros de vila e tudo mais. Que se dava de que jeito? Se dava um, uma injeção com essências de vinhos corrosivos através do ânus, põe uma espécie de tampão e depois de alguns dias tirava esse tampão e, e tirava o que dissolveu junto tudo de dentro. Então, eles enfaixavam a múmia e devolviam o corpo para os parentes. Isso, pessoas da região, sim, que eram especializadas, digamos, entre aspas, nesse feitiço, de forma mais barata. Quando as múmias elas foram encontradas, muitas foram comercializadas, isso no, nos tempos mais atuais, digamos assim, uns né? 50, 60, 80 anos atrás, talvez. Quando as, e, e elas eram comercializadas, e quando o comércio delas acabou, ninguém mais se interessava em comprá-las. Então, alguns ladrões de túmulos decidiram triturar as múmias e com comercializar elas em pó pra fazer chá. Diziam que esse, esse, esse chá, esse pó, ele haveria algum tipo de poder de cura ou ele curava doenças, essas coisas assim meio ritualísticas de crença popular.
1: Pra tu ver onde a crença popular vai, né? Porque se tu beber um morto em pó, de não sei quantos mil anos. Deve fazer muito bem, deve né? fazer muito bem Intoxicação
0: alimentar essa é essa coisa básica. O é, que, que
1: é isso? Mas, além de todo esse processo de mumificação, e como o Michel já citou lá no começo do episódio, existe também a mumificação como fenômeno natural, que é o resultado de um cadáver enterrado em terreno seco, quente e arejado. O cadáver ele sofre uma desidratação rápida e intensa, e o corpo não vai entrar em decomposição, porque a fauna cadavérica não resiste à pele do cadáver, então ela fica com um aspecto de couro. Um exemplo de mumificação natural ocorreu em Buenos Aires, quando o corpo de Maria Cristina Fontana foi encontrado em sua residência em 2014, depois de mais de dois anos em que o seu corpo ficou estendido no chão, ali no seu aposento, sem nenhum contato humano e naturalmente se mumificou.
0: Aí eu pergunto, você você passou dois anos no seu próprio apartamento, ninguém percebeu. Essa mulher deve ser uma boa vizinha, Super né? Super
1: amada a Maria. ela, Nossa, muitos amigos. Já em 2011, o britânico Alan Billis que era um ex-taxista de 61 anos de idade, tornou-se o primeiro ser humano mumificado conforme o processo egípcio que a gente explicou uhum. após mil anos de seu início. O Alan foi diagnosticado com câncer terminal e ofereceu seu corpo para uma pesquisa barra documentário é, para que eles pudessem usar. E o pesquisador Stephen Buckley realizou o processo aos moldes dos mestres egípcios e após três meses de trabalho, foi concluída a primeira mumificação após 3 mil anos. O documentário recebeu o nome Mumificando Alan, o último segredo do Egito.
0: Bom, mas da onde que vem, né? De que surgem essas lendas da maldição da múmia, né? Se mexer nas múmias, você vai ser amaldiçoado. Bom, já se passaram 95 anos desde a escavação do túmulo do faraó egípcio Tutankhamon, ou Tutankhamon como eu preferir. É, mesmo assim, o fenômeno continua a provocar um fascínio. Tanto que esse ano foi aberto mais uma tumba. Mais, foi aberto mais, uma, mais um sarcófago, né? Nesse ano de 2020. adoro mexer
1: na tumba, do
0: E alimenta a imaginação dos cineastas, né? Uhum. Isso porque a múmia que tá de volta à vida seria inspirada na chamada maldição de Tutancâmon, A maldição do faraó é a crença de que qualquer pessoa que viole a múmia de um faraó do Antigo Egito cairia em maldição e desgraça, pela qual a vítima morreria em breve. Trata-se de uma lenda contemporânea que surgiu no início do século 20, mas ninguém sabe dizer ao certo quem é o responsável pela elaboração e a propagação dessa lenda. Mas, ao mesmo tempo, a, a mídia tornou ela numa lenda de renome internacional
1: famigerada fake news da antiguidade, entendeu? Alguém inventou um boato e a mídia comprou e deu no que deu.
0: Em que havia uma crença de que as tumbas dos faróis tinham maldições escritas sobre elas, ou nos seus arredores, sobre uma advertência que quem, sabe, quem soubesse ler não entraria. Embora tivesse histórias de maldições que remontam ao século XIX, e elas se multiplicam na sequência da descoberta de Howard Carter do túmulo de Tutankamon, Mas... Né? Quem é que diz que é verdade? Quem é que diz que é mentira também? E a maldição associada com a descoberta da tumba do faraó da 18ª dinastia é a mais famosa na cultura ocidental, e ela afirma que alguns membros da equipe de arqueólogos que desenterraram a múmia do faraó morreram de causas sobrenaturais naturais na sequência de uma maldição do governante falecido, de fato. Vários membros da equipe morreram de, de algum, alguns anos depois da descoberta, incluindo o próprio Lorde Carnarvon. Carnarvon. Você
1: sabe o que, que isso parece?
0: Carnivore. Não? Carnivore. <risos>
1: você que, não entendeu esse easter egg você não tá acompanhando a gente.
0: Que foi um dos, do, dos promotores da, das escavações. Muitos autores negam que houvesse alguma maldição escrita, mas outros dizem que Howard Carter encontrou na anticâmara um ostraco de argila, com uma inscrição dizendo A morte vai atacar com seu dente aqueles que perturbarem o repouso do faraó. Bom, tal lenda ganhou força depois desse ocorrido de várias pessoas morrerem junto com o próprio financiador da, da expedição. E apesar da história... Compartilhar várias semelhanças com outras representações de monstros vivos, como Drácula ou Frankenstein, a maldição de Tutankhamon parece estar mais enraizada na memória coletiva porque seu ponto de partida é um fato verídico, a exumação do Rei Tut.
1: É muito louco, porque quando a gente estava pesquisando para escrever esse roteiro que a gente tá trazendo para vocês, você encontra muitas histórias sobre diversas e diversas pessoas que escavaram e exumaram múmias do Antigo Egito e elas morreram, elas simplesmente morreram. É muito questionável. É, é, questiona muito os seus conceitos de realidade quando você começa a ler sobre essas histórias.
0: Realmente é só especulação. Mas,
1: sim, mas é que eu acho que muito do que é colocado ali também era pra que ladrões de tumba não, não entrassem, sabe? Pode
0: ser, verdade. Porque né? se
1: você parar pra pensar, os faraós e os nobres, eles eram enterrados junto com muitos tesouros. Entendeu? Então pra... Pra, vamos como vamos espantar um, um ladrão aqui da tumba vamos falar que a tumba caiu uma é
0: mãozão. outra coisa também pode ser dita é que de repente realmente nesses lugares como eles eram hermeticamente fechados provavelmente tinha alguns algumas coisas lá dentro talvez algum alguma doença algum tipo de coisa que pudesse propagar alguma alguma coisa ruim mesmo assim de ah, forma sim. física real
1: isso me lembra muito o caso de uma arqueóloga que a gente está falando também que ela entrou numa tumba e daí, sete dias depois, ela descobriu que ela contraiu uma doença raríssima. Mas é isso que você falou, sabe? É, tá lá, entendeu? Tá fechado. Há tá não sei quantos mil anos. Tem corpos lá dentro.
0: Exatamente. Então, você pode
1: pegar um fungo, uma bactéria, que não existe aqui fora e existia lá dentro. Olha, hum. as pessoas aí espalhando vírus novos pelo mundo.
0: É, uma bactéria, assim, de três mil anos atrás, não, apenas.
1: tranquilíssimo. Mas isso todo da especulação das pessoas em volta do mistério da mumificação, trouxe um movimento chamado de Egiptomania, que é esse frenesi que começou a partir da escavação da tumba do rei Tut. E isso passou a predominar a imaginação das pessoas, alimentando até mesmo, pasme, um estilo arquitetônico, o Art Deco. Na verdade, Muitas salas de cinema dos Estados Unidos na época, na época da década de 20, elas foram adornadas com decorações extravagantes para
0: imitar a opulência do antigo Egito. There's nothing on earth like the mummy
1: you will not remember what I show you now and yet I shall awaken memories of love and crime and death Pra captar, em cima dessa febre o estúdio de cinema Universal produziu lá em 1932 o filme A múmia Estreado nada mais nada menos do que ele, que está em todas no momento, Boris Karloff. Porque assim, se você acompanha a gente, você já sabe que o Boris Karloff ele estava batendo ponto em todos os filmes clássicos da Universal. Ele foi, fazia o papel de Imhotep, um sumo sacerdote mumificado que voltou à vida ao ler um pergaminho falso. O filme de 1932 ele começa em 1922, quando um grupo de arqueólogos acorda o sacerdote Imhotep depois de lerem esse pergaminho. Dez anos depois, quando a múmia, que está com o nome de Ardat Bey, está regenerada e com grandes poderes, ela, ele decide reviver a sua amada Anaxana Mon, que acredita que reencarnou na personagem da Zita Johan, a Ellen Grovesnor. Esse filme ele não segue aquela proposta tradicional de que a múmia vai perseguir os seus profanadores por conta de uma maldição. O Imhotep, ele na verdade, utiliza seus poderes telepáticos para conseguir controlar as pessoas e às vezes ele deixa transparecer a força que ele tem. Essa falta de ação no filme, que é diferente do que a gente está acostumado com outras adaptações, deixa ele mais denso apesar de ser lento. Como o filme é de 32, uma série de concessões precisam ser feitas caso você queira assistir. Aqui a gente fala tanto de ritmo, como de efeitos especiais, como de maquiagem. Embora a gente saiba que tudo isso, às vezes em até alguns filmes da atualidade, seja muito ruins, você sabe do que eu tô falando. É... Focando no vilão do filme em si, de 32, ele é um antagonista muito interessante, porque ele é frio, calculista e tem uma presença muito aterrorizante. Muito se deve, claro, ao sucesso desse filme, a atuação do Boris Karloff, porque assim, ele estava em todas por uma razão, ele era um bom ator. E ele já tinha aquela voz grossa, aquele jeito todo de falar. Isso transmite uma enorme imponência quando se está na tela. Destacamos aqui as cenas em que o Imhotep mostra e usa os seus poderes em que o olhar do ator é simplesmente assustador. O roteirista do filme, John Balderstone, ele havia sido um dos jornalistas que noticiaram a abertura da tumba do Ritucci. Então, ele tinha como dar legitimidade a esse filme. Essencialmente, esse thriller psicológico, ele é uma história sobre os perigos de interferir com os costumes ancestrais de uma cultura estrangeira. É Como todo filme que a gente vê por aí, de terror, que 90% das vezes são pessoas que não deveriam estar mexendo em algumas coisas que elas mexem, e isso desencadeia uma série de eventos.
0: É aquele trouxa mesmo que fala, é. tá escrito assim, em letras não garrafais entre. Não entre, não mexa aqui, vai embora. E ou... ele faz o quê? Vai lá e mexe. Ah. Ou então a pessoa simplesmente é avisada. É, é avisada não, ela invade algum lugar que não era pra ela ir, de forma assim, realmente mal intencionada. E ela se pode, mas a gente acaba assistindo um filme em que essa pessoa bosta e que está é um totalmente errada, ela é um mocinho, então a gente é levada a falar: Ai ah, meu Deus, é, tomara eu não que ele torço. sobreviva. Eu não posso.
1: Principalmente quando a gente for falar de filmografia, eu quero falar disso. Mas enfim, voltando lá no filme de 32. É, oito anos se passaram antes que a Universal produzisse o próximo filme sobre múmias. Foi A Mão da Múmia, em 1940 muito mais simples do que o filme original. Apesar do que as pessoas imaginam, nesse filme, Boris Karloff ele só aparece durante a memorável abertura de 10 minutos. Sim, você não entendeu errado, a abertura do filme tem 10 minutos. As pessoas faziam aberturas muito longas no cinema, antigamente. Mas, a ideia de, que uma, múmia res, de uma múmia ressuscitada ela seria completamente estranha aos egípcios antigos. E também iria contra todo o conceito de mumificação, que foi o que o Michel já disse, não tem nada a ver com o que eles acreditavam. E isso era usado para preservar os mortos e para garantir uma vida tranquila, não para eles ficarem voltando e assombrando pessoas.
0: Bom, já em 1959, o estúdio de cinema Hammer Studios trouxe de volta a história da múmia, com Terry Fisher. Um filme que faz justa homenagem além do original e reconhece o apelo romântico da criatura ao relembrar da figura da Anaxunamun na pele da princesa Ananka, interpretada por Yvonne Fornault. O roteirista Jimmy Sangster retornou às sequências irregulares da Universal e apelidou a criatura de Keres, ou Keres, interpretada pelo Christopher Lee. Maravilhoso, né? Okay. Que Deus o tenha. Supondo erradamente que se tratava do verdadeiro nome de um deus egípcio. Uma maldição mortal também afetou uma equipe de arqueólogos em O Manto da Múmia, de 1967. Produzidos pelo mesmo estúdio, todos são assassinados um por um por esse ser que volta à vida. Já em A Tumba da Múmia, filme de 1971, uma bela mas letal rainha egípcia em sua encarnação mais moderna Substitui a figura da múmia mais convencional, ou seja, aquela toda enfaixada. O filme era uma adaptação do romance do Born Stoker, de 1903, A Joia das Sete Estrelas, e também pareceu perseguida por uma maldição. O herói dessa história é John, filho de um arqueólogo que invadiu a tumba da princesa. Ela era rainha até agora, mas tudo bem. E cabe ele a dar um fim na, na ameaça. O primeiro fato a ser evidenciado nessa versão é que Kares é um monstro que é controlado. E ele é controlado por Mehmet Bey, um sacerdote que acredita que os infiéis que ousaram profanar... Bom, já deu pra entender, né?
1: É a mesma história de sempre. As pessoas que não deveriam estar lá estão lá. Elas fazem uma coisa que elas não deveriam fazer das, da qual elas foram avisadas e merda.
0: Bom, e esse filme de Hammer é eficiente por ser muito objetivo no que ele quer fazer e divertido. A, o Kares, feito por Christopher Lee, é um anjo da morte e todos que, que cruzam seu caminho invariavelmente morrem. É uma criatura incontrolável e ainda sente a sua devoção pela princesa Ananka. Após cinco semanas de produção, o diretor Seth Holt morreu repentinamente, voltando àquela história de quem mexe com maldições egípcias morrem, mas ele morreu de ataque cardíaco.
1: Após 67 anos desde a primeira aparição da mumi nos cinemas, o diretor e roteirista Stephen Summers, que tentou dar uma nova vida aos monstros da Universal com o Van Helsing o Caçador de Monstros, é, que é melhor a gente não comentar inclusive, embora a gente já tenha comentado em outros episódios, é, ele decidiu fazer um remake. E aí, o plot era lá o Imhotep, que nesse caso foi interpretado pelo, pelo Arnold Vosloo, que trabalhou em filmes como Summers e em Joe. É muito semelhante ao filme original, mas há algumas mudanças que foram feitas de maneiras sérias. Por exemplo, é perceptível que esse filme ele pega mais elementos do que apenas o filme de Karloff. E algumas referências também ao filme lá da Hammer Studios, que já foi comentado. A Maldição em que se deve matar os arqueólogos que descobriram o túmulo, é um pouco, mistura um pouco do visual lá da, da interpretação do Lee. Só que eles trabalham isso, claro, com um cuidado um pouco maior, e a gente também tem que levar em conta o tempo em que o filme foi feito, que já tinha muito mais tecnologia. Outro ponto importante desse filme de 1999 é que, ao invés da múmia ser um monstro enfaixado, com movimentação extremamente... Ele é um ser em decomposição que vai se regenerando aos poucos. Então, se a gente assiste esse filme, a gente consegue ver os músculos e os órgãos da criatura todos deformados. O que é uma visão um pouco gore. Mas isso foi trazido mais pra frente no cinema de novo, e a gente vai falar sobre isso. O Somers também aumenta consideravelmente os poderes da minha, sendo que o Imhotep dessa versão, além de muito forte, é capaz de se transformar em areia E controlar outras múmias Eu acho que o filme de 99 Ele é bem conhecido, esse filme da múmia Sim é, Eu acho que todo mundo já viu esse filme Passou na
0: SBT e na Sessão da Tarde na milhares Record, de vezes Na na
1: Globo, na Temperatura Máxima Tem na Netflix, tem vários serviços de streaming aí Então se você ainda não viu a trilogia Da múmia de 99 Os dois primeiros são muito bons O terceiro, né? É... O século 21, então, ele trouxe de volta uma série de múmias em que o protagonista era o Brandon Freezer junto com a Rachel Weiss. Eu nunca sei falar o nome de sombra, mas...
0: Rachel Weiss.
1: Weiss. Weiss. Waze. Eles ressuscitaram a lenda do Imhotep que, após ser revivido, invoca as 10 pragas do Egito. Mas é claro que eles não são ladrões de tumba, eles são apenas arqueólogos muito bonzinhos que estão lá fazendo apenas o trabalho deles e sem querer, outras pessoas ressuscitam o Imhotep e eles têm que lutar contra o Imhotep. É...
0: Não é a menina ó, que lê o livro e o outro cara fala, não é pra você ler?
1: Não, esse daí é assim, o blog é assim. Tem uns, uma, uns fanáticos religiosos e eles querem ressuscitar o Imhotep. E aí eles começam o processo de ressuscitar o Imhotep. Enquanto essa menina é arqueóloga. Ela só tava tá fazendo outras paradas, Mas é entendeu? ela que lê
0: lá na, 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 no Sim, fogo, mas ela, ela é lê obrigada. o livro dos mortos. Não, mas ela é
1: obrigada a ler o livro dos mortos, que ela meio que é sequestrada, né? Aí ela é
0: obrigada, poxa. Não, mas nessa ela já tinha lido já, e quem... É, os caras que sequestram ela querem que ela leve até a anticâmara do, do, da, tumba. da tumba pra, pra roubar as, as coisas. Ela já tinha ressuscitado é um, aquela hora.
1: É vários Entendeu? E aí tem toda aquela história Do cara lá que é todo Mulherengo e tal E a mocinha que é toda estudiosa E eles se encontram e ah oh, meu Deus que química Não, mas ele tinha muita química tinha Falo sério
0: Mais do que no terceiro filme com aquela oh,
1: Deus No terceiro filme eles decidiram trocar a atriz E aí Eu não quero ficar conhecida Como uma pessoa que fala mal de filme Mas o que foi Mumia 3? O que foi Mumia 3?
0: A única coisa que vale é porque o filho deles cresce E fica Ai, uma gracinha esse,
1: se você like girls, a mocinha do filme 3 também, ela dorme. Mas esquece o Brandon Freezer e a suposta mulher dele no terceiro filme. Porque ele é um totalmente dispensável. Mas o é, um vilão totalmente, é totalmente diferente nessa versão, da versão do Karloff. Porque ele é totalmente desprovido de, de simpatia. Embora ele seja, como diz o Michel, um pão, é, você não consegue gostar dele. Em nenhum momento você consegue gostar dele. Talvez pelo corpo sem camisa, mas pelas atitudes não tem como, entendeu? Então, só que diferente do, do vilão do Boris Karloff, esse novo vilão, embora como o Michel disse, seja um pão, não dá pra você sentir nenhum tipo de empatia por ele. Talvez, acho que o único momento que você sente um pouco de empatia é no... Eu vou dar um spoiler, então avance um minuto aqui se você não quiser ouvir. É quando no final dos filmes da trilogia, ele... A vida dele tá em perigo, né? E Depois de
0: ressuscitar Anaxonamon. a
1: Naxxonamon. A que é a, a, o grande amor da vida dele. A vida dele tá em perigo e a do Brandon Freezer está em perigo. Os dois estão lá lutando loucamente. E aí eles caem lá num... É tipo um portal, Num gente. poço de almas, é, é tipo né? Um pra e aí a Evelyn, que é a mulher do Brandon Freezer... Ela vai lá toda desesperada pra salvar ele e ela quase morre. E aí quando chega na vez da Moon ir lá salvar o Imotep ela simplesmente não vai. E aí ele fica lá gritando, Naxxonamon, caindo. assim, eu você é uma dó, sabe? Porque ele fez o maior rolê pra ressuscitar ela.
0: Exatamente. É. Tipo, ele era muito apaixonado e tudo que ele fez era por ela, sabe?
1: Inclusive ele morreu no passado por ela, porque numa parte do segundo filme mostra
0: a história, a dele. história dos
1: dois. E ele era tipo assim... Um funcionário do palácio. E ela era a segunda esposa do faraó. Então, ele tava traindo o faraó pra poder ficar com ela. E ele morreu por causa dela. E, e aí, tipo... Ela, a Naxunamon, ela é tipo aquele crush que não vale a pena. Porque você faz de tudo pelo crush. E aí o crush te deixa caindo no final num portal pro inferno. Enquanto você grita assim, Anaxonamon! Tome
0: cuidado com seus crushes, que no final ele pode te deixar a cair no inferno. No
1: inferno. Ele pode transformar a sua vida num inferno, literalmente. Então, cuidado com as Anaxonomons aí da vida, meus caros. E essa trilogia, embora o terceiro filme tenha tido uma bilheteria muito mais baixa em relação aos dois primeiros, isso não significa que pararam de fazer a mão. Além de, é claro, do spin-off Scorpion Rei, que é um filme muito legal
0: eu odeio, horrível, nossa eu feio
1: gosto. não, eu gosto não, não tô falando que é um filme bom, tô falando que é um filme legal é um filme de entreter não é um filme de, nossa, que filme cara. entendeu? é, ainda assim é melhor que a Múmia 3 você vai ter que concordar comigo que o Scorpion Rei consegue ser melhor que a Múmia 3 porque a Múmia 3 é outra Múmia, não tem a ver com o Imhotep é uma Múmia chinesa e tem um exército lá e tem yeti, Olha assim,
0: olha, é se, a é gente, se a gente for entrar nesse quesito eu acho que se a gente for falar sobre A Múmia 3, ele tinha muito mais potencial, mas eu acho que ele deveria ser explorado fora da questão da, da franquia. Se ele fosse um outro filme, com uma outra história, sim. que puxasse para esse lado, ele poderia ser muito melhor explorado o roteiro eu
1: e tudo sim. mais.
0: Apesar de algumas Olha, falhas. eu
1: acho que poderia ter sido feito, de... como você disse, poderia ter sido explorado de outra forma. Ou eles poderiam, então, ter feito um filme apenas com o Alex, que é o filho do Brandon Freezer lá. Ou eles poderiam ter feito um... um tipo assim, uma, um spin-off, sabe? Com essa múmia. Ou até mesmo com o, o Brandon Freezer, antes dele conhecer a Evelyn e tudo mais. O problema é que eles quiseram espremer a franquia e deu muito errado no das
0: final. muito errado.
1: Porém, é assim... Né? Eu
0: acho, agora vou continuando, eu acho que eles quiseram, é, sabe tipo dar um refresh na franquia Sim. e começar a fazer como se fosse uma franquia de filmes de aventura mitológica com essas coisas como de. Jones, da é, Inglês, porque eles começaram a colocar, eles colocaram essa mitologia chinesa no meio e tudo mais, porque eu acho que era para virar essa coisa bem, eu bem mais que aventura. Assim,
1: era já pra ser a partir daí o início da Universal com a retomada. Do, do Dark Universe Sabe? De todos os monstros, não só Porque eles já quiseram introduzir junto com a múmia Os Yetis nesse terceiro filme Só que foi um total Fracasso de bilheteria Em comparação com os dois primeiros filmes Da franquia Porém, a Universal não desiste De fazer Dark Universe E ela foi fazer o que? A nova múmia
0: É, a nova múmia <risos> O que fala da nova múmia, né? O
1: filme que eu demorei 17 dias pra assistir. Literalmente, porque eu não vou subir.
0: É. Bom, agora temos essa múmia. Ela, ela é feita pela Sofia Butel. Ela é uma... Ela é maravilhosa como atriz. Eu é, gosto muito perfeito. dela. Ela foi muito mal usada nesse filme. Só pra começar. E ele é estrelado, né? pelo Tom Cruise. E, como sempre, tinha que ter uma cena de avião no meio, né? Mas, tudo bem. Voltemos Talvez à Tom Cruise não
1: seja o ator preferido do Michel. Talvez não seja. Fica
0: aí pra pensar. É que, na verdade, eu não tenho muito um ator preferido, né? Mas, voltemos aqui. O roteiro, ele acompanha a história do protagonista chamado Nick Morton, Tom Cruise, que vamos chamar, a partir desse momento, apenas de, de Tom, Tom Cruise. Cruise.
1: Porque vocês sabem quem é Tom Cruise. Nick Exatamente. Morton, ninguém sabe.
0: Bom, esse cara, ele é o quê? Ele é um contrabandista, né? Ele, ele procura tesouros no deserto, é, mas ele acaba com, encontrando, né, um sarcófago de uma antiga princesa, aspas, princesa. Ela é uma mulher com uma sede de poder, né, enorme.
1: Não, mas eu acho que essa questão dela ter toda essa sede de poder cai muito naquilo de que ela sempre quis provar pro pai dela que mesmo ela sendo mulher, ela era capaz de governar o trono, levando em conta o contexto histórico em que a gente tá falando aqui De que só haviam governantes homens, então tipo assim...
0: É uma tipo, sociedade patriarcal é e machista, machista, como sempre
1: Nossa, como... Ah, atual? Nossa, que coisa, não? É... Então, embora houvesse toda aquela aprovação do pai com relação a ela e as suas habilidades Ainda assim, foi só o pai arrumar uma segunda esposa é só o pai dela se casar de novo com uma criada e ter um filho que ela é totalmente esquecida no churrasco, entendeu?
0: Então, mas é que entra naquela questão assim, por ela ser a filha única, né, e ela já tá sendo preparada, ela quer mostrar pro pai, né, que assim, você não fez uma má escolha por eu ser mulher, entendeu? É isso que ela quer provar. Eu acho que essa questão da busca pelo poder, na verdade não é uma busca pelo poder, é uma busca por aprovação e aceitação
1: ela e, ela, é, e né? ela
0: achar que é o dela por direito então digamos que ela foi a primeira feminista é que
1: assim é dela por direito né de qualquer forma não é que ela acha que é dela por direito É que na verdade é dela por direito e aí tipo assim ela porém assim depois de ser totalmente esquecida no churrasco e ter sei lá todos seus sua década em pouco aí de treinamento é... abandonada e largada de lado por por causa do bebê que tinha nascido é óbvio que ela ficou assim meio pistola né
0: Exatamente. Então, eu a
1: fazer umas coisas meio, meio sinistras.
0: Nessa nova adaptação, a maior responsabilidade que recaia sobre os ombros dos responsáveis, que consistia numa árdua tarefa de realizar um blockbuster de altas proporções hein, é, em que os elementos típicos do filme original fossem perdidos. É válido lembrar que as diferentes versões da Múmia nunca foram filmes de terror ou nunca foram suspense. Elas eram filmes de aventura. Elas eram filmes de aventura, é uma coisa assim mais, como é que eu posso dizer, elementares, entendeu? Onde que eles têm que descobrir o elemento do, do que tá acontecendo.
1: Tanto é que se você comparar com outros filmes do mesmo gênero que saíram do estúdio da Universal, filmes derivados da múmia tem muito mais cenas de ação do que qualquer outro filme. Porque foi isso que ele falou, o foco não é ser terror, o foco é ser aventura.
0: É, é quase que também um pouco de filme de... desvendando é mistérios. Bom. É mas... um da Exatamente. Ó, oh, por exemplo, enquanto o longa de 32 ele era mais drama, incluindo essa última adaptação, é, sempre postaram nesse sentido. Mas, também numa atmosfera muito mais aventura, com, com toques de comédia, por exemplo, esse último ele tinha bastante toques de comédia, pelo, pela questão do Brandon Fraser e, e, e outras borradinhas digamos assim, da, da menina... Da, e da irmã da Evelyn, exatamente. A irmã
1: da Evelyn, ele é o famigerado oportunista. A irmã dele é super estudiosa e tal. E ele é só um cara que quer entrar na tumba e catar o que tiver ela pra vender, entendeu?
0: Mas não faz sentido a gente dizer que a obra de, desse novo filme, de 2000 e... É, dos anos é, 2000, né? De 1999. Ele não seja... É, aterrorizante. O suficiente, digamos assim. Porque tem muitas cenas que são sim... É, Aterrorizantes. Agora, esse novo filme. A única coisa
1: que incomoda um pouco a quem assiste nesse novo filme é o fato da múmia ter dois olhos assim dentro do molho. Eu não gosto de ver, me dar uma coisa ruim. Ah, assim. mas
0: aí você tá falando da questão estética, estética. estética. O filme, na questão estética, ele é muito bom, ele é bem realizado, tem uma fotografia interessante. Mas ainda assim com um roteiro coerente. A questão é que eles quiseram colocar muita coisa ao mesmo tempo. E muita aventura. Parece que assim, a aventura não era suficiente. Então eles colocaram muita aventura. Porque acho que, como era o Tom Cruise, Ai, ele vamos tinha fazer que fazer. Uma missão Impossível aqui. Exatamente. Muitas cenas é, de aventuras à la Indiana Jones exageradas.
1: Não, é que eles quiseram botar uma Missão Impossível dentro do, do negócio. É, sabe?
0: é Missão Impossível Múmia. É, sabe?
1: Eu juro é
0: pra é, você. é, Múmia Impossível. Múmia Impossível. Que é impossível, impossível de, de assistir. Assisti
1: esse... Eu juro que tem horas assim que tinha tanta cena que eu ficava, gente, vai começar a tocar aquela musiquinha do tan, tan 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 tan, eu jurava. Só que o problema maior pra mim nesse filme é o fato deles, eu vou dar um spoiler aqui, é o fato de eles botarem a múmia pra olhar pro Tom Cruise e falar assim, você vai ser a reencarnação do amor da minha vida, entendeu? Então agora você vai ver as coisas aqui do meu passado através dos seus olhos.
0: Exatamente, assim, é muito esplanado, não tem que ficar fazendo muita coisa que explique o, o, a intenção. Por exemplo, assim, no filme de 99, do Brandon Fraser, as questões de recorrer às memórias vieram no segundo filme, entende, e que, de certa forma, foi projetado, porque foi colocado, assim, que a, a Naxunamun era a... a, a como é que é o nome da menina? A Evelyn. A Evelyn era a, a reencarnação da Anaxunamun. Então é eles fizeram...
1: A, a Evelyn era a reencarnação da filha do faraó que foi casado com a Anaxunamun. A Anaxunamun seria tipo a madrasta dela. E aí ela descobre que a Anaxunamun tá tendo um caso com o Imhotep. Ela é filha do faraó e a Anaxunamun é a segunda esposa do faraó. Que tá tendo um caso com o Imhotep. Fazendo o faraó de chifruta. Sabe outra coisa que me irrita profundamente no filme da mômia? Eu não tenho nada contra, do Universo, fazer um Dark Universe. O que é um Dark Universe? É você colocar vários é, filmes juntos, no mesmo universo, vários personagens no mesmo universo. Mais ou menos igual a Marvel fez... É o com... um Universo
0: Compartilhado, chama isso. É,
1: é um Universo Compartilhado, igual a Marvel fez com os Vingadores. O problema não tá aí. Inclusive, eu acho que, se bem feito, seria uma coisa sensacional. O problema está na forma como foi feito. Porque se você assistir esse filme, você vai ver o quão Hollywood que a gente é tapado
0: É muito explícito. A gente não precisa de nada explícito. Eles deixaram claro todos os elementos que eles queriam usar no primeiro filme. Era como se eles estivessem refazendo o filme do Van Helsing. Só que como se eles fossem explorar depois, mais tarde. Por exemplo, o filme do Van Helsing ele foi muito bem na execução em que ele conseguiu colocar todos os monstros... É, originais numa num, num longa só e, e fechando todos, todo o enredo de todos eles de uma forma muito interessante o filme é maravilhoso? Não, ah, mas, mas ele é um ótimo entretenimento
1: tenho Wolverine. Eu... mas vale. a questão
0: é que nesse filme eles quiseram esfregar na nossa cara o, os elementos e os monstros que eles estão usando então tinha todos os monstros é, originais lá que não tinha necessidade. Eu
1: vou explicar em palavras curtas pra vocês. Tem uma cena em que o Tom Cruise e a galera toda lá, da trupe dele, do, desse filme, que é um circo pra mim. Então, Tom, Tom Cruise e sua trupe vão até o escritório de um cara que é um estudioso lá de múmias e etc. E aí, quando eles entram no escritório desse cara, tem um, um corredor em que você vê, tipo assim...
0: Não é um corredor, não é a, a, o fundo do, da, da, do escritório dele? É, o
1: escritório dele, o escritório dele é um corredor. Tipo, passando assim pelo escritório, eles veem tipo, um crânio que seria o crânio do Drácula, sabe? Porque tem, tipo, dois dentes assim protuberantes na frente, entre outras referências muito ridículas sobre os monstros da Universal. E aí quando o cara põe a mão assim... Nossa. Como
0: se não fosse suficientemente é. a gente já desconfia de quem é ele Porque tem todo um diálogo em que ele conta uma história dele é, E desse problema que ele tem, digamos assim Porque ele precisa tomar os remédios e tudo mais Tem todo esse, esse diálogo expositivo
1: E aí ele bota a mão no não leitor Não expositivo de, é, o
0: suficiente É,
1: ele bota a mão no leitor de digital Pra abrir uma porta lá no escritório dele que que aparece, Michel?
0: Doutor Jacky
1: Oh, se ele não é o Dr. Jack, então, Universal. Fumou, né? Fumou,
0: Universal. E outra, né? Todos os diálogos expositivos demais. Querendo mostrar e demonstrar que você não precisa ser é, entendido de filmes da Universal, mitologias de seres extraordinários, é um mundo fantástico. Ele vai te explicar no diálogo, sabe? Você. Pode ser o mais tapado, nunca nem viu, em que caverna, não sei que você mora, mas você nunca viu, Eu soube, falar. nenhum tipo de, de ser fantástico mitológico. Os diálogos expositivos vai dizer quem é quem. É,
1: é quase que ler uma enciclopédia barça dos monstros clássicos da Universo. Torna... Acho que nem
0: tanto, mas não, é quase muito expositivo. Isso.
1: Não, é, isso torna o filme muito maçante, porque ao invés de eles focarem numa história só e trazerem pequenos elementos que podem dar introdução nesse esse Dark Universe, eles simplesmente decidem explanar totalmente, pessoa por pessoa, figura por figura, deixando um pouco de lado a história central. Isso faz com que os personagens não ganhem o público, nem mesmo a antagonista do filme, que seria a Múmia, consiga o seu grande destaque. A Múmia não tem destaque no filme, gente. O filme chama A Múmia. Então, isso acabou pegando muito pra mim, e pecou demais como um filme. Tanto é que foi um fracasso na bilheteria. Né? Um outro simbolismo bem rico que foi trabalhado nesse filme é a questão da relação do Egito com as cruzadas da Igreja Católica. Porque como a múmia é um demônio e a trama é, mostra ela sendo transportada para a Inglaterra, então era necessário fazer essa ligação entre a história da personagem e o Ocidente Cristão. Então o roteirista solucionou esse problema Relacionando a malignidade da vilã com os horrores cometidos pelos guerreiros católicos. Então, não é à toa que toda a cena inicial se desenrola numa igreja abandonada. E a pedra que dá os poderes para essa múmia é uma espécie de sagrado coração às avessas. E tem lá ela, sendo no começo do filme, sendo enterrada junto com um sacerdote católico. Embora, Eles estão enterrando um cara, eles vão no e a pedra.
0: Então, ah, cara. sim, que isso daí é encontrado lá perto do metrô. Na, no metrô, não. Numa construção do metrô. Mas isso, isso daí é que... que ela... do jeito. entendi como se fosse... Ela, não. em 3.500 anos não, atrás, não, tivesse sido enterrada por um sacerdote católico.
1: Não! não. Poxa, amigo! <risos>
0: Bom,
1: o certo é que a múmia acabou sendo um fiasco. É... Os fãs de filmes da Múmia e os fãs da Universal, eles se frustraram bastante com essa história. E acabou sendo uma tentativa muito ruim de trazer de volta essa questão do, do mesmo universo. Vamos ver aí como que a Universal vai trabalhar.
0: Na verdade a gente já sabe, porque ah. o, o, a Dark Universe ela vai ser retratada a, agora já a partir do álbum Invisível. E eles vão trazer mais filmes de forma independente. Mas, de alguma forma, eles querem fazer essa ligação. Por exemplo, que foi no começo da, da própria Universal com os monstros, eles, aparentemente, não tinham nada de, de compartilhado. Eles foram introduzidos é, esses elementos mais pra frente, é, que foi onde que eles compartilharam o mesmo universo.
1: fato é que eu acho que a Universal vai querer esquecer essa múmia.
0: Mulher... É, esquecer? Ela já enterrou, é, já. Passar um poeno
1: nessa múmia, não tem mais de volta. E recomeçar o seu universo com o Homem Invisível que foi um sucesso absoluto inclusive nós já falamos aqui do Homem Invisível se você ainda não ouviu esse episódio corre lá porque tá muito legal é, eu acho que falamos bastante sobre a múmia e todos os seus aspectos
0: espero que você tenha gostado
1: é, o nosso episódio de hoje vai ficando por aqui não se esqueça de seguir o Gato Povo nas redes sociais, lá no Instagram
0: compartilha com seus amiguinhos é,
1: e até o próximo episódio
0: tchau ah <laughs>